0: E trabalho.
1: No quadro Retrabalho desta quinta-feira, vamos falar um pouquinho sobre a inteligência artificial. Será que, de fato, ela pode mudar o ambiente corporativo? Pode tomar também trabalho dos humanos? Quem está conosco aqui são os nossos comentaristas, Alberto Nemer, Cássio Moro. Bom dia para vocês.
2: Bom dia, Fernanda. Bom dia, Cássio. E bom dia a todos os ouvintes da CBN. E bom dia, Alberto Nehmer. Bom dia,
3: Fernanda. E bom dia, Alvim.
1: Bom, gente, tem um estudo internacional, falou um pouquinho sobre o chat GPT, e diz que sim, pode trazer eficiência, concluir atividades, metade do tempo que é gasto por nós hoje, e tem algumas profissões aí que poderiam vir a estar mais ameaçadas. O que, que vocês acham, hein? Olhando aí pelo ponto de vista aí do mercado de trabalho?
2: Fernanda, é, analisando é, esse. Essa nova tecnologia, né? A gente observa que realmente é um, um rompimento de marco. Ela traz diversas inovações, se traz diversas ferramentas. Que infelizmente, realmente eu acho que vai poder sim caminhar com a extinção de algumas profissões, mas isso não é novo, né? Se a gente remontar aí. É, na história, quantas profissões já, já acabaram, mas quantas renascem. Então, eu, acho, eu acredito que sempre há um ciclo de, 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 de criação de novas, de novas funções e encerramento de outras, mas realmente é uma, é uma ferramenta muito interessante, que, aux, que vem auxiliando diversas profissões, mas na outra ponta também vem potencializando, ou seja, acelerando o encerramento de, também de outras profissões. Mas é um, é um impacto ainda pequeno, porque não está sendo usado ainda em larga escala, mas assim que for utilizado, eu não tenho dúvida que causará um impacto muito grande no mercado de trabalho.
1: Cássio?
3: Fernanda, Alberto, eu é, fico muito preocupado com essa situação, inclusive acho que há umas duas semanas escrevi um artigo no chat, na Gazeta sobre o chat GPT, e, curiosamente, eu lancei as premissas do meu artigo e pedi para ele, ele, ele encerrar o artigo. E ele escreveu todo, toda a parte final do artigo. Mentira, meu. jura? E, escreve, e, e escreveu muito bem. Se você consegue consultar lá, acho que é a minha coluna de 4 de abril. Estou é, pedindo ele, aqui para que agora levantar. É, o, o Adalberto tem aí. ele escreveu, é, sem eu mencionar para o leitor, que era ele que estava fazendo. Houve uma mudança de estética, um pouquinho de clichê ali, mas ele escreveu profundamente o tema. Então, é, é, isso não é novo, como o Alberto disse Esse receio nosso da inteligência artificial Mas nós já vemos algum, alguma agressividade ao mercado do ser humano é, Alguns grandes pensadores esses dias até já é, se manifestaram Fizeram uma carta, o que enfim, várias pessoas Inclusive com receios da própria perda da linguagem humana Então isso deve criar uma nova forma de organização social
1: Pois é e, assim, é, uhum. são profissões que estão ligadas diretamente à tecnologia ou a gente pode imaginar que o computador, o robô, enfim, ele vai ser capaz de concluir coisas que precisam de sensibilidade? Porque tem profissões que você tem que ter a mão humana ali, não, gente? Ou a cabeça humana? Né?
2: Sem dúvida, filha, Mas, por exemplo, é igual o Cássio disse, em janeiro desse ano, eu tive a oportunidade de fazer uma palestra no Congresso Internacional onde eu fiz a palestra foi 100% feita pelo chat GPT. E ao final da palestra eu mencionei isso. Foi um, um susto geral, ninguém conseguiu acreditar que uma inteligência artificial que fez aquela palestra. Eu não tinha feito uma vírgula, eu, como disse o Cássio, eu fiz só umas premissas, quais são as premissas? Você faz as perguntas ou você induz o que ele escrever que ele vai escrevendo, e por incrível que pareça... É, tudo que ele escreveu na, para, para essa palestra foi ao encontro do que eu penso ou seja, é na mesma linha de raciocínio que eu penso e eu acredito que se ele não extinguir algumas profissões, ô Fernanda ele vai ser uma ferramenta muito importante uhum. eu não tenho dúvidas disso e nessa questão da sensibilidade humana eu sou muito apego a isso Assim, eu acredito que algumas profissões não vão ser substituídas por exemplo, o advogado é, é, há uma aposta muito grande pelo fim dos jornalistas, eu acredito que não, porque o jornalista também tem esse, tem esse tato humano, né, tem essa pegada, essa sensibilidade, mas eu não tenho dúvidas que será uma ferramenta que irá contribuir muito com essas duas profissões aqui que eu citei.
1: E aí, Cássio?
3: É, o... veja, o, exemplo, o Nick Snirsek, ele já fala... É, é, que já falava isso já num livro, né? o Nick Zunir, que é um escritor lá da London School of Economics, que nós teremos um futuro sem trabalho, sem trabalho humano, né? Então ele, ele se preocupa muito com isso, exatamente em razão da inteligência artificial. O próprio Ival Arari escreveu recentemente que o fim da linguagem pode criar uma nova organização social, então a coisa é muito mais grave do que simplesmente perder emprego ou ganhar emprego, isso no longo prazo. Por exemplo, o próprio GPT, ele aprende muita coisa. Então hoje, por exemplo, falta um pouco de malícia para ele, que ele vai aprendendo. Você pede para ele escrever alguma coisa com sarcasmo, ele vai usar do sarcasmo para escrever. Então a gente está passando por uma mudança, uma adequação da própria organização social e a própria linguagem que nós usamos, essa, essa própria sensibilidade humana, que evidentemente que ainda não existe numa inteligência artificial, mas a coisa tende a ficar bastante grave, sabe?
1: Pois é, e esse mesmo estudo que eu estava me referindo, e aí assim, a gente coloca um, uma interrogaçãozinha nesse estudo, porque eles são desenvolvedores né, de inteligência artificial, mas eles colocam as profissões que têm mais chances de serem substituídas por um comando da inteligência artificial e outras que têm menos. E aí no, 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 no perfil de 100% de chance de substituição, a gente tem o contabilista, o auditor, o matemático, o jornalista, o assistente administrativo e o secretário jurídico. Posso seguir? É, a gente... Querem comentar?
2: Pode. É, eu, eu acho, Fernando, né? vou comentar rapidamente. Eu Acredito que é, essa ferramenta, né, como eu disse, ela vai auxiliar. Né? Eu acho dificilmente, por exemplo, é, substituir integralmente um jornalista, vamos assim dizer. Mas eu não tenho dúvidas que, por exemplo, se você quiser escrever uma matéria agora sobre a reforma trabalhista... E você dando a direção que você quiser, você vai você entra nele e vai te dar em 30 segundos. Mas eu acho que a premissa que você fizer para você direcionar, não tem como substituir ainda. Por isso que eu acredito que não cabe essa substituição 100%. Esse é o meu sentimento.
3: Isso. É, e, aí, e, aí, e continuando, Fernando, ainda, ah. ainda que é, haja uma mudança muito grande, vai, vai haver uma mudança no perfil do próprio profissional, seja o jornalista, o escritor do, do, do jurista, que seja, né? vai, vai, vai haver uma mudança da própria forma dele atuar. Né? Então, você pega, por exemplo, uma, no processo, o Roberto falou de advogado, hoje, com acesso a provas digitais, uma inteligência artificial, com acesso direto a provas digitais, tem um processo muito diferente daquele que tem que trazer uma testemunha para provar um fato, o fato já vai estar tá claro. Então, a coisa vai ser... A mudança vai ser mais essa, né? Como, como eu, como profissional hoje, que corro o risco, talvez, de perder a profissão, como que eu vou mudar a minha profissão para me adequar a essa, a essa nova realidade muito mais seca, muito mais direta, muito mais objetiva, com a inteligência artificial do lado?
1: Oh, entre os de 90% a 100%, aí a gente não tem a totalidade, né? Tem o engenheiro de blockchain, o secretário de correspondência, o taquígrafo, o legendador e o revisor. E com menos de 90% de chance de serem substituídos pela inteligência artificial, o pesquisador de mercado, o intérprete, o tradutor, o especialista em relações públicas e o escritor, viu, Cássio?
2: Então, o, o escritor, Fernanda, a depender, esse eu acho que vai ser mais, mais fácil a sua substituição. Porque você vai lá, vai, não sei se você já teve a oportunidade de usar esse aplicativo, né? É muito interessante e é muito simples de usar. E, e, e o que impressiona também é a qualidade do português da, 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 dessa inteligência artificial. E, e outra coisa que é interessante mencionar aqui é que ele dificilmente... Você sabe que veio da inteligência artificial, porque é, você não consegue pegar o plágio. Se, se você fizer uma pergunta para ele, a mesma pergunta dez vezes... Você vai ter uma resposta dez vezes diferente, mas com o mesmo resultado. Mas você não consegue saber que foi a inteligência artificial que escreveu. E olha que só, só estamos no início dela, hein? Ela ainda tende a evoluir muito mais.
1: É, e eu, Essa... não, eu não entrei no chat. Tem até medo disso, ah, é? viu gente? Confesso. Mas o Adalberto aqui entrou. <risos> Ele me conta aqui de algumas vezes o que, que ele encontrou por lá. Conta pra gente então, Adalberto, agora no microfone.
0: Olha, Fernanda, é o seguinte, eu entrei recentemente, foi semana passada, me falei assim, vou entrar nesse universo pra saber do que, que se trata. E aí eu fiz uma pesquisa muito interessante sobre assuntos relacionados a empreendedorismo. E aí eu achei muito curioso, Cássio e nemer porque enquanto eu conversava com o chat GPT, né, sobre o assunto empreendedorismo, colocava lá algumas pautas, alguns assuntos que eu queria trabalhar. Ele, Fernanda, apontava variados assuntos e de uma forma muito rápida. Mas com rápida, conexão? Com conexão. E o mais interessante, ele estabeleceu datas, por exemplo, relacionadas a empreendedorismo, como, por exemplo, dia do empreendedor, dia do empreendedorismo feminino, e ele foi tabelando tudo isso com base em datas e temas. Aí eu fiquei pensando, Fernanda, caramba, esse sistema é inteligente, que ele organizou o que eu estava pensando... E ainda fez uma seleção dos temas que, pra mim, naquele momento, eram os temas mais interessantes.
1: Viu, gente? Dá medo.
3: Não. <risos> o, é, o, o Fernando, aí, Adalberto, eu já tô amigo dele, ele já me permite que eu chame ele, chame ele de GP. E, e a questão, é, ela, é muito, ela é muito séria mesmo. Quanto a escritor, por exemplo, eu acho que a escrita normal, objetiva, a gente consegue... É, é, ter uma, um grande avanço com ele uma escrita dele vai ser muito perfeita agora você pega um grande escritor, eu tô relendo agora um livro do, do Alexandre Dumas, não tem como o ChatGPT GPT chegar perto da sensibilidade, do sarcasmo sutil que um grande escritor escreve, eu não, não consigo acreditar nisso, mas a coisa é realmente como o Adalberto falou ela é impressionante, e acredito que o Adalberto como eu tenha utilizado a versão gratuita que ainda não é a versão GPT-4, que é ainda mais sofisticada, né?
1: Oh, vocês falaram? Ah, pode continuar. Só, eu já só... tenho aqui vários ouvintes conversando, hein?
2: Oh, só interessante, Fernanda, por exemplo, o que, que, eu, que, que eu fiz recentemente com o chat, em tom de brincadeira. Pedi para ele fazer músicas é, em homenagem a alguns amigos meus. Eu dava as características, eu dava as, as, o que eu queria que tivesse na música, qual tipo de música. E em 30 segundos eu tinha uma música. Com Composta? Todos, e, e, composta e personalizada de acordo com aquele amigo meu que eu descrevia para o
1: chat. Hum. Olha que
2: interessante.
1: Oh, o Alas está me perguntando aqui, tem um chat GPT seguro?
2: É, tem que entender o que é seguro, né? Mas existe o oficial, que é o da OpenAI, né? que lá você tem acesso a todas essas questões. É, como disse o Cássio, é a versão gratuita. O 4.0 também não tive acesso, mas morro de prioridade, que deve ter, deve ter trazido novas ferramentas.
1: Uhum. A Carol está contando aqui, gente, ó só a inteligência artificial que identifica que o texto foi feito por uma inteligência artificial. Recentemente, conta ela, um juiz aplicou multa a um advogado que fez a petição pelo chat GPT. Já pensou aí, ó, advogado?
2: É verdade. É, essa decisão foi bem recente, foi do Tribunal Superior Eleitoral, e eu confesso falando, que eu ainda não tive oportunidade de ler como descobriu que foi feito pela inteligência artificial. Mas eu acredito, aí a aposta minha, que o próprio advogado menciona isso na peça, porque eu acho muito difícil você descobrir uhum. a origem, a origem de, do, do texto.
1: É. Olha que legal, Robson Sou contador, contabilista é... E a minha profissão está condenada desde a criação do PC Chegou mais uma, né? Mais um desafio Ele é professor também e trabalha com o chat Para orientação de TCC Diz ele aqui, ó O problema é a contextualização que é fraca E se as afirmações que remetem a plágio Mas buscar as fontes é fácil Oriento a tratar o texto como um roteiro E não como um trabalho final é isso, é melhor tê-lo como amigo do que inimigo.
3: Saudações, ah, é um ótimo E Ele é. é uma baita ferramenta para fazer um roteiro de um trabalho, de uma escrita, de, de qualquer coisa que você vai escrever. Ele ajuda bastante nisso.
1: É. Tem o um Felipe aqui, ó, mandando um abraço para você, Nébia, dizendo: "Fiz, é, sou professor e estou elaborando perguntas e respostas. Fiz uma prova de faculdade pelo chat. Olha só."
2: Muito isso legal, Felipe, parabéns aí, receba meu abraço de volta, mas é isso aí, é, é tentar utilizar essa ferramenta não como inimigo, mas como realmente um aliado para poder ainda, é, naquelas questões mais simples, ajudar no dia a dia.
1: E o Alas perguntando se tem um ambiente no chat GPT que não capture dados do usuário. Como eu não sei como funciona, vocês ajudam aí?
3: É, Fernanda, você tem que fazer seu cadastro. Não tem gente faz seu cadastro live você pode ter acesso. Agora, é, essa é uma conversa que eu vou, eu vou te dar uma sugestão. A gente pode até continuar ela chamando o Sudré para falar isso. com a gente.
1: Né? Com o Gilberto, a gente esclarece então que ambiente é esse se é seguro ou não para os nossos ouvintes. Quer, quer dizer, na verdade, é uma questão de tempo da gente incorporar isso à nossa rotina, né, gente?
2: Exato, sem dúvida.
1: Agradeço Sei vocês, hein, mundo. pelo debate de hoje.
2: Muito obrigado, Fernanda, um beijo especial para você, um abraço para o amigo Cássio Moro, um abraço e beijo para os ouvintes e um abraço aí para a nossa inteligência artificial também, que possivelmente está <risos> nos acompanhando. É, e
3: já, e já me falaram para tratar bem a inteligência artificial, porque o dia que ela dominar o mundo, ela vai lembrar quem tratou bem e quem tratou mal. Então, um abraço, GP, um abraço, Alberto, um beijo, Fernanda e todos os ouvintes.
1: beijo para vocês.